Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Comsi, el lugar donde aprenderán todo lo relacionado a Amazon FBA E-Commerce. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Comsi, y hoy le traemos a un invitado especial. Su nombre es Temo Valle y es el fundador de Activos de Valor, que es una excelente comunidad que se encarga de enseñar a diferentes personas todo lo relacionado a comercio en líneas en plataformas como Amazon, Mercado Libre y Shopify. Y debido a su extensa experiencia también con todo lo que conlleva crear una marca y hacer lo que viene siendo private level en Amazon, eso será el tema de hoy. Y nos adentraremos en torno a algunas de las estrategias, cosas que uno debe tomar en cuenta, cosas que uno debe evitar. Y obviamente tratar de aportar la mayor cantidad de, de valor en este, en este tema. Ahora, sí, mayor eh, demora, déjame presentarte, Temo, es un placer tenerte hoy. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Oh, muchas gracias, gracias por la invitación. La verdad que pues, el, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo que pueda aportar para, para la comunidad de e-commerce, pues excelente, ¿no? Claro, o sea, eh, me encanta el hecho de que obviamente tener personas como tú de habla hispana, siento que en lo que viene siendo esta comunidad eh, no hay tanto contenido como lo venimos viendo en el mercado eh, americano y de, y de habla inglesa. Entonces, el objetivo de, de episodios como estos, traer expertos en el campo como tú para seguir aportando valor a la comunidad y que poco a poco vaya creciendo para ayudar a todas esas personas que tienen su comercio en línea. Eh, antes, obviamente, adentrarnos en el tema de hoy, que es un tema bastante interesante en torno a cómo crear tu marca en Amazon, que hoy en día sabemos que es súper esencial para tener éxito en esa plataforma. Me gustaría comenzar antes con unos cuantos minutos, eh, saber un poco de ti, cómo, cómo te entraste en el campo de comercio en línea y, y cómo te topaste con Amazon. Sí, vale, vale, claro que sí. Pues fíjate, desde el 2000, finales de 2008, estoy en, eh, entré en este mundo de los negocios en internet, solo que pues empecé con productos digitales, ¿no? En su momento, que afiliados, bueno, todo lo que, lo que ya conocemos por ahí. Y en el 2015, precisamente, fue cuando conocí Amazon, Amazon FBA. Me lo recomendó un buen mentor en ese momento eh, y me dijo, ¿sabes qué? Está esta oportunidad, Amazon en Estados Unidos, está creciendo bastante. Eh, en los buenos tiempos, 2015, 2010. Sí, 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 casi iba empezando por ahí. Bueno, entonces, me, me, sí, me, me llamó mucho la atención, empecé a investigar y me gustó muchísimo, ¿no? Entonces... Realmente desde 2015 dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi marca y me voy a dedicar 100% a esto. O sea, le vi muchos beneficios, muchas ventajas. Pues hacer una marca propia de, de estar haciendo lo que venía haciendo, ¿no? De programas de afiliados, cosas prácticamente como de terceros, que todo eso me sirvió bastante como experiencia también. 
eh, y decidí de 2015 pues crear mi propia marca y lanzarme pues empe empezar con Amazon FBA, ¿no? Entonces claro. no fue, también no fue tan sencillo porque yo nunca había vendido productos físicos, sino que uh -huh. todo era pues digitales. Claro. Entonces todo eso conlleva pues un, un, un cambio <risa> interesante en, en el modelo de negocio, ¿no? Pero la verdad que creo que fue una de las mejores decisiones de negocio que he tomado a la fecha. Y, y desde ahí, desde ahí empecé a crear mi primer marca. Luego esa marca la traje a México. Yo radico en, en México, en, en Sonora, México. La traje a México y pues todo lo que he aprendido en Amazon eh, en Estados Unidos lo empecé a aplicar acá. Y pues gracias a Dios la marca ha crecido bastante y qué sigue bueno. vigente, ¿no? Sí, qué bien, qué bien. Sí, me gusta el hecho de que mencionas que llevaste tu marca de Amazon a Estados Unidos a México y me aseguro que con las estrategias que uno tiene que implementar en Estados Unidos para sobrevivir debido a la competencia en México, seguramente eso te ha ayudado mucho porque yo lo sé porque en México en comparación a Estados Unidos es, es un bebé, está apenas empezando sí, sí, y sí, siento sí. que si uno implementa esas estrategias de alto nivel en mercados tan competitivos como los americanos en México, siento que eso te ha dado mucha ventaja, me imagino, ¿no? Sí, fíjate que sí, 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 totalmente. O sea, la gran diferencia es esa, básicamente. O sea, México... En México, pues todavía es como dices tú, es un bebé Amazon acá todavía, a pesar de que ya tiene algunos años, pero la competencia es, es abismal entre México y Estados Unidos, ¿no? Y fíjate claro. que precisamente por eso yo decidí en su momento traerme la marca para México, porque inicié con un solo producto, con muy poquito dinero, muy poquita inversión en aquel momento, y me, me empecé a posicionar muy bien con ese producto. Llegué a la primera página, mm. los primeros lugares, bien rankeado y todo. Pero empezó a llegar muchísima competencia, muchísima competencia. <risa> claro. A pesar de que estaba posicionado y vendía bien, uh, ya los márgenes fueron, fueron bajando debido claro. a la competencia. Guerra de precios prácticamente. Ajá, y yo no, y no tenía, en ese momento no tenía la verdad tanto capital como para estar eh, compitiendo así. A pesar de que te digo vendía y todo. Eh, y fue que decidí traerme la marca para México. Y, y justo cuando me traje la marca para México, crees que todavía aquí en México no había Amazon FBA, todavía. Eh, entonces estuve vendiendo a través de mi tienda en línea, a través de, de Mercado Libre, que así se llama la competencia de, de, sí. de, ajá, de Amazon acá en México, que es muy fuerte. Y, y justo en cuanto Amazon ya abrió FBA y todo, pues yo ya tenía toda la experiencia y rápido le entré Ajá. ahí. Y no también nos, ajá, sí, nos empezamos a posicionar muy bien. Pero sí, la verdad que sí hay mucha diferencia en cuanto a... Acá te puedes posicionar mucho más rápido pues, que, claro, que en Estados Unidos. Seguramente, seguramente. Y, y ahora que mencionas que, que tienes una marca, me gustaría usar eso como punto de inicio al tema de hoy, que, que es súper importante, que es el hecho de cómo crear una marca en Amazon. Yo siento que esos días de simplemente uno ir a Libaba, agarrar algo ponerlo en una bolsa de plástico y mandarlo a FBA y hacer dinero, eso prácticamente ya, ya desapareció. Hoy en día uno tiene que enfocarse de verdad en crear una marca, crear una experiencia, diferenciarte. Y me gustaría comenzar a, a, a tocar algunos de, de cuáles son algunas de las estrategias o algunas de las cosas que hoy en día tú implementas tanto en tu negocio como con tus clientes para encaminarte hacia eso de construir una marca en Amazon. Sí, sí, por supuesto. Pues fíjate, yo parto del, parto del punto de que, o sea, no solo vendo un producto, sino que realmente me gusta crear una marca alrededor de, de, de ese producto, ¿no? Entonces, eso te hace toda la diferencia porque hay muchos vendedores que, y, y está bien, hay muchas formas de vender, muchos modelos de negocio, 
que solamente están vendiendo algún producto y facturando, ¿no? Claro. Pero a mí me gusta siempre estar pensando como en el largo plazo y, y la verdad que a largo plazo lo mejor es que puedas tener una marca, darle valor a esa marca, eh, pues esa marca con el tiempo, con todo lo que estás haciendo, está adquiriendo valor, inclusive la claro. puedes vender, cosas así, ¿no? Entonces yo voy por, más bien por eso, por el posicionamiento de una marca y una de las formas más efectivas de posicionar una marca es a través de contenido. Por supuesto, uh -huh. tienes que tener un producto respaldado por un producto con calidad, claro. eh, alguna diferenciación, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que te ayuda a posicionar la marca es empezar a hacer contenido. Yo tomo como base YouTube y hacer contenido ahí y crear comunidad. Al final de cuentas, creas una, reúnes una comunidad más bien y, y eso es lo que valida que tienes una marca. O sea, si tienes una comunidad que aman tus productos, que aman tu, que aman tu marca, realmente eso es lo que te valida que tienes una, una marca, ¿no? Sí. Eh, que no solo vendes un producto, sino que tienes una marca. Y luego eso para mí es como, como una bola de nieve. O sea, esa comunidad te puede mm. comprar en el canal que sea, en el marketplace que sea, en tu tienda en línea. Claro. A lo mejor a uno le gusta comprar en Amazon, a otros en Mercado Libre o donde sea. Pero... Claro. Ellos son realmente los que van a comprar tus productos al final de cuentas. Entonces ya de ahí pasa nuestro trabajo como, ok, estoy posicionando la marca, ahora tengo que estar presente en los lugares que mi comunidad frecuenta, ¿no? Para poder adquirir claro. productos, así es. Sí, sí yo pienso que esto, eh, me gusta mucho el punto que mencionas mucho lo de la comunidad y eso me parece súper importante al momento de crear una marca porque yo siento que muchas veces las personas se confunden y sienten que una marca es simplemente tener un, un nombre bonito y un logo bonito en tu producto y ya. Pero la realidad es que el poder de una marca y una verdadera marca es el hecho de que tú estás comprando eh, la experiencia que esa comunidad te trae y el hecho y el estatus. Porque el uh -huh. ejemplo que uno siempre pone a nivel de marca es, es obviamente Apple. Eh, en claro. este caso, sus teléfonos son mucho más costosos que la mayoría, pero uno compra la experiencia, uno compra el estatus, uh -huh. uno compra prácticamente cómo te hace sentir ese producto y eso yo creo que hay que transferirlo y llevarlo a Amazon para a, prácticamente no competir en precio y tener algo que te haga eh, resaltar de, de, de los demás. Sí, ah, sí, tal cual, tal cual. La verdad que al, al menos yo odio estar compitiendo por precio. No, <risa> claro. Ajá, y trato siempre de, de, de competir en, con valor y eso lo puedes lograr eh, a través de una marca, o sea, a través de una marca que esté... Eh, pues posicionada o medianamente posicionada, pero ya desde ahí tú ya puedes empezar a, inclusive a vender más caro y que tu producto se venda, o sea, porque todo eso, como, todo vuelve a la comunidad, ¿no? La comunidad es la que pues, ama tu marca, confía en ti y compra tus productos. Claro, y algo que yo siento que es muy importante también, sobre todo en Amazon, es que yo siento que sobre todo en los últimos meses estamos viendo cómo Amazon mes tras mes sigue sacando herramientas que son exclusivamente para marcas. Exacto. Entonces estamos viendo cómo ese mercado prácticamente está, trans, eh, está cambiando de simplemente enfocarse en los productos baratos que vienen de China y, y uh -huh. prácticamente sin ninguna experiencia hacia un, un, una presentación más enfocada hacia marcas. Entonces mi punto en, en, en torno a esto es que la realidad es que tener hoy en día una marca en Amazon no es solamente el hecho de la comunidad y todos los que venimos hablando, sino la cantidad de herramientas, la cantidad de extra información que Amazon te, te, te pone a tu disposición, que si la sabes usar, eh, te puede ayudar mucho. Entonces, que, quisiera tocar también en eso, en torno a eh, cómo utilizas eso en cuanto a, a crecimiento de marca también dentro de Amazon. Sí, 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 por supuesto. 
uh, está esa diferencia que hace, que hace Amazon en este caso y obviamente pues ellos tienen muchísima, muchísima experiencia, saben para dónde va, para dónde va la cosa, ¿no? ellos, ellos lo saben perfectamente y, y por eso ellos también le están apostando a las marcas, o sea, están apostando ellos a su negocio como siempre a largo plazo y saben que el apoyar a marcas pues es, va con su visión de largo plazo, ¿no? En este caso. Y todas las herramientas que proporcionan, pues al final de cuentas son como, como puntos de apalancamiento para nosotros como, como sellers, como vendedores, son puntos de apalancamiento y de diferenciación que nos ofrecen respecto a quienes no tienen eh, pues esos beneficios, ¿no? Y todo eso se traduce, al final de cuentas, en mayores ventas, mayores conversiones, ¿no? Simplemente el contenido A+, plus que puedes hacer, por ejemplo, si, si tienes tu marca claro. registrada, ya eso te da una diferenciación respecto a quien no lo tiene, ¿no? Y al final de cuentas, cuando tienes tu marca, tienes que estar viendo eso, cómo diferenciarte, dónde diferenciarte, y esas cosas, uh -huh. aunque parecen pequeñas diferenciaciones, pero son palancas o puntos importantes de diferenciación realmente. Igual claro. lo, que, lo que pasa con, con la publicidad, ¿no? Que puedes hacer uh -huh. per click exactamente para tu marca, eso también es otra palanca. Y así, o sea, pienso que Amazon va a seguir sacando este tipo de herramientas porque le están apostando, como te digo, al, al largo plazo. Claro, sí, eh, yo estoy completamente de acuerdo. Al momento de herramientas... Eh, lo que Amazon te da, sobre todo a nivel de publicidad, es, es, es completamente eh, muchísimo más beneficio comparación a tener la marca porque puedes hacer cosas como publicidad con videos, puedes promocionar tu tienda, tantas cosas que, bueno, agregan muchísimo más valor y te permite eh, diferenciarte. Ahora, a nivel de crear una marca, obviamente es muy fácil decir que crear una marca es, es el camino, es lo, más, es lo que tienes que hacer en Amazon, pero la realidad es que muchas personas ni siquiera saben dónde empezar en el sentido de, ¿Cómo se crea una marca? Vale. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cuáles son algunos de los, eh, de los tips en, en, en torno a crear una marca que tú le das a una persona que está empezando para ello comenzar a tomar algunos eh, prácticamente conocimientos de varias áreas para juntarlos y encaminarse a, 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 a prácticamente lanzar una marca en Amazon? Sí, claro que sí. Bueno, yo siempre, yo siempre comento que el hecho de, de pues, desarrollar tu logotipo, diseñar tu logotipo y, e imprimirlo en el producto, ese viene siendo como tu prim el primer paso de la creación de una marca, ¿no? Que tengas tu, tu logotipo, que lo tengas impreso en tu producto o en el packaging de tu producto, ese viene siendo solo como el primer paso en la creación de una marca. De ahí en más lo que te comentaba, ¿no? O sea, el contenido. La verdad que el crear contenido y enfocarte así de una manera... Pues de una manera estratégica, sobre todo de una manera constante, estar creando contenido constante para esa marca. A lo mejor estás empezando con un solo producto. Bueno, le puedes sacar el mayor de los provechos en cuanto a contenido, aunque tengas un solo producto, ¿no? Claro. Hay muchos tipos de contenido que podemos hacer, unboxing, tutoriales, usos, y bueno, ahí la creatividad, o sea, ya, ya. La no creatividad tiene no tiene límites, exactamente. Yo lo que recomiendo es eso, o sea, Primero que nada, eh, desde que vas a comprar tu primer producto, ponle tu marca, ponle tu logotipo. Uh -huh. Porque de ahí en más, todo lo que hagas ahí afuera, eh, estás posicionando tu marca. Cada venta que se hace, 
es una persona que recibe ese producto y que mira tu marca. O sea, es un punto, aunque pequeño, pero de posicionamiento. Y todo esto que esté muy apoyado con una estrategia de contenido constante. Ya dependerá de ti si quieres hacer un video diario, si quieres hacer un video semanal, un video quincenal. Ya dependerá de ti, pero que sea algo constante, constante, constante. Y eso, te, eh, en, en el caso de nosotros, tomamos como como headquarters de contenido a YouTube. En este caso, claro. hacemos contenido largo para YouTube. Ahí es como nuestra comunidad principal o el punto de posicionamiento principal. Y ese contenido ya lo podemos sacar en pequeños extractos y difundirlo en las otras redes sociales en las que queremos tener presencia, ¿no? Que, claro. que puede ser Instagram, que puede ser TikTok, que puede ser Facebook, sí. no sé, dependiendo mucho tu, tu audiencia, dónde se reúna. Pero claro. el, el contenido viene siendo la clave y es un pilar, yo creo que el esen, más esencial. Y posteriormente, el otro, el otro pilar fuerte también viene siendo publicidad, viene siendo publicidad. Es decir, a todo ese contenido que, que estás sacando, que estás eh, realizando, darle un empujón con campañas de publicidad para que pues tengas mayor alcance y de una forma más rápida puedas reunir esa comunidad que estás tratando de reunir alrededor de tu marca. Claro, sí, y yo pienso que también algo que es bastante importante agregar es que eh, cuando, cuando estabas mencionando lo de crear una marca, eh, mencionas mucho lo de obviamente crear contenido fuera de la plataforma de Amazon y yo creo que eso es excelente que lo mencionas porque yo pienso que a veces las personas cuando piensan en crear una marca en Amazon, piensan que el trabajo es solamente en Amazon, que es solamente eh, hacer cosas dentro de Amazon, publicidad, A plus content, el, 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 el storefront y ya, se acabó. Pero la realidad es que si uno quiere crear una comunidad, tienes que hacer lo que vienes mencionando, que prácticamente viene siendo influencer marketing, eh, trabajar con personas que sean la voz de tu marca y luego prácticamente redistribuir ese tráfico hacia lo que viene siendo tu producto en Amazon, cosa que la mayoría de las personas están haciendo en Amazon. Exacto, sí, sí, tal cual, tal cual. De hecho, cuando yo, yo pienso en posicionamiento de marca, uh, nunca lo pienso en, en Amazon o, no sé, Mercado Libre o en la tienda en línea, no. Yo lo pienso de manera general, o sea, en, en Internet, en, ajá, que donde, donde me busquen, me puedan encontrar, pues. Entonces, algo, algo interesante ahí es que, por ejemplo, si haces contenido en YouTube, pues ya ves que pues, YouTube pertenece a Google, entonces esos videos que estás haciendo, ese contenido también te ayuda en, tu, en el posicionamiento en los buscadores y ahí se hace una bola de nieve que de eso se trata al final claro. de cuentas que donde te busquen te puedan encontrar y como lo decía al principio um, ya donde tu comunidad decida comprar, eh, pues para mí ya es como un punto dos ¿no? que regularmente viene siendo Amazon o viene siendo claro. tu tienda en línea pero donde ellos decían comprar, está bien. Al final de cuentas, con que no claro, al final es... que está bien, pero nosotros eh, estar presentes, estar presentes en internet. Y de eso se trata un posicionamiento de marca, ¿eh? no, no va solo por, por un lugar, por un marketplace. Claro, esos sino, son canales al final, canales de venta. Son canales de venta, exactamente. Sino más bien que donde te puedan buscar, te puedan encontrar. Claro, perfecto, perfecto. Eh, ahora, a nivel de marcas, eh, yo pienso que algo que también sería bueno tocar hoy es el hecho de eh, ver, yo, yo creo que es siempre importante evaluar el futuro de la marca. ¿Y qué me refiero con esto? Siento que a veces cuando veo a algunas personas que crean una marca, si creas la marca dentro de un nicho, que esa marca y los colores y el brand y todo, solamente es 
un micro nicho, que puedes hacer un producto, no tienes, no tienes potencial de expansión, ¿sabes? Claro. Entonces, me gustaría que también tocaras un poco en eso, en cuanto a cu cuál es tu criterio al momento de escoger un nicho y crear una marca, porque yo siento que es muy importante que tenga potencial para de un abanico de productos claro. que se soporten entre ellos y prácticamente crear un ecosistema que el mismo cliente que te compra uno, te va a comprar el otro. Exacto, sí, sí, tal cual. De hecho, bueno, por ahí algunas cositas, ¿no? Tienes que crecer, o sea, cuando estás desarrollando tu marca, uno, una de las palancas de crecimiento viene siendo tu catálogo, o sea, que no solamente tengas un producto, sino que eh, te, aunque inicies con un producto eh, que en tu pipeline así o en tu estrategia, sepas que cada tanto tiempo vas a estar agregando un nuevo producto. Porque hay mucha diferen diferencia en facturación. Si tienes un producto o si tienes tres sí. o si tienes cinco, eso te impacta mucho en la facturación. Mucho. Pareciera que no, pero te impacta bastante. Quien no te compra un producto, pues tal vez te compre el otro. O quien te conoce a través de uno, se da cuenta que tienes más. Bueno, ahí se hace algo interesante. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener esa estrategia de crecer nuestro catálogo de productos y posteriormente también estar creciendo en canales de venta, ¿no? Eh, si estás en un canal de venta, bueno, probar otro, ya que te posicionas bien paso a paso, ya que te posicionas bien en ese canal de ventas, tener la estrategia de que, ok, vas a probar otro canal de ventas. Y cuando claro. ya estás bien posicionado en, en, pues en tu país, en este caso, eh, sigue ahí crecer en mercados, ¿no? Entonces, llevar tu marca a nuevos mercados. Todo paso a paso, por supuesto, y, y ya depende de cada quien, de, de muchas cosas, cómo vas a ir creciendo, pero al menos tener como estas estrategias en mente, ¿no? Que así vas a ir creciendo y desarrollando tu marca. Ahora, a, lo, a la pregunta inicial que hacías, uh, a mí me gusta eh, iniciar una marca uh, en un nicho muy específico, es decir, no irte a un nicho genérico, siempre digo, por ejemplo, el fitness, ¿no? Que es un nicho grandísimo, claro. donde hay pues hay no. grandes, grandes jugadores y no vas a poder competir realmente, ¿no? Necesitarías muchos, muchos millones de dólares ahí para claro. competir. Entonces, dentro de ese nicho gigante tienes que encontrar subnichos o subcategorías o inclusive sub, sub, subcategorías, pero tienes que tener, a lo que tú decías, tienes que tener en cuenta que si encuentras esa sub, sub, subcategoría muy, muy específica, eh, también que esa subcategoría sea tenga mercado, pues sea lo suficientemente claro. amplia para realmente permitirte a ti crecer. Entonces tienes que equilibrar estas, estas dos cosas, eh, pero si logras dar con esos subnichos así muy específicos, te es mucho más fácil posicionar una marca porque eh, pues no vas a estar, en este caso, peleando ¿no? contra lo, los grandes tiburones por ahí y te es más fácil posicionarte como el, el líder en esa sub, sub, subcategoría. Y crecer de ahí, o sea, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia Perfecto. adentro. Te posicionas claro. en ese subnicho y hay muchos subnichos relacionados. Y bueno, luego brincas al otro, brincas al otro, brincas al otro. Y así es como tu marca va creciendo, ¿no? Pero de lo menos a lo más. Claro, claro. Uh -huh. y, y siento que al momento de uno escoger este nicho, al momento de prácticamente escoger qué tipo de productos uno quiere vender, eh, quisiera saber cuál es tu punto de vista en esto, porque yo siento que uno, es verdad que en Amazon no se tiene que enfocar siempre en los productos que generan ganancias, tengan demanda y, y todo, pero la realidad es que si tú 
de, eh, escoges un producto que no te interesa por completo, no tienes mm. ni, la mini, ni el mínimo porcentaje de interés, eso va a destruir tu, eh, tu estrategia de marca, porque obviamente claro. al no tener interés, tu imaginación se apaga uh -huh. y no vas a tener nada de pasión al momento de hacer todo lo que venimos hablando. Entonces, quería saber qué, qué recomiendas también al momento de escoger nichos para uno comenzar a crear su marca. ¿Recomiendas hacer un balance entre, obviamente, potencial y gustos, o ir completamente el gusto y eventualmente eso eh, tratar de conseguir la, el potencial ahí? ¿Qué, qué recomiendas en, en esa situación? Claro, claro, sí. Hay, hay varias formas de abordarlo, como, como las que mencionabas. Y yo la que recomiendo realmente es iniciar buscando por algo que a ti te gusta, por algo que a ti te apasiona, por lo que comentabas ahorita. O sea, en algo que a ti te apasiona, que a ti te gusta, eh, tú ya tienes varios pasos adelante. Es decir, claro. inclusive hasta ya entiendes a lo mejor esa comunidad. El cliente, claro, sí, la entiendes. Ya, ya entiendes al cliente porque tú eres cliente en esa, en esa comunidad, al final de cuentas. Uh, luego ya entienden los productos, o sea, tienes esa ventaja de que dices, ok, voy a empezar con este producto, pero también se vende esto otro, también esto otro, ya conoces las necesidades. Algo muy importante en el posicionamiento de la marca es que ya sabes cómo se comunica esa comunidad, dependiendo de lo que sea, ¿no? A lo mejor claro. tienen sus palabras especiales para comunicarse, claro. cosas así. Entonces tienes mucha ventaja si inicias por algo que te apasiona, algo que te gusta. Si te gusta la cocina, por ejemplo, pues vas a tener mucha ventaja si empiezas por, por productos de ese tipo, ¿no? Ah, lo único que tendrías que hacer de ahí en más es encontrar al, algún nicho muy específico dentro de la cocina donde tú te puedas diferenciar, ¿no? Pero bueno, ese es como el, el otro paso. Pero sí, iniciar por algo que te apasiona, algo que te gusta, a lo mejor algo donde tú tengas experiencia. Esa sería mi recomendación por pues, todos los, los beneficios y las ventajas que tu claro. proyecto te conlleva. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Eh, y por último, que, quería preguntarte, ya que hemos eh, prácticamente hablado todo acerca de crear tu marca en Amazon y, y todo lo que conlleva, obviamente, este proceso. Obviamente, quisiera tocar en cuáles son los errores al momento de, 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 de crear tu, tu marca en Amazon, porque obviamente es fácil uno mencionar la parte bonita, pero hay muchas veces el lado oscuro de la marca, que cosas que la gente hace que no debería hacer y que prácticamente puede dañarle el, el, el rendimiento a largo plazo. Y quería ver si podías eh, también mencionar algunos de ellos y, y cómo evitarlos antes de terminar el episodio. Sí, claro, claro que sí. Pues mira, el error más básico que, que yo veo es de que a veces, a veces los emprendedores quieren vender lo que ellos creen que se va a vender. Sí, sí. Y aquí no se trata de eso. Aquí, aquí se trata de vender productos que ya se están vendiendo, o sea, que ya tienen un mercado y que ya se están vendiendo. Que, que tú sabes que si lanzas ese producto en el, en el mercado, hay, ya hay un mercado ahí dispuesto a comprarlo, ¿no? Entonces, muchas veces... Eh, dices, no sé, por ejemplo, tengo este vaso aquí. Ah, me gusta no. mucho este vaso, yo creo que se va a vender y, y rápidamente empiezas a buscar un proveedor y, claro. y ajá, <risa> haces inversión en el producto, te lo traes y lo subes, lo publicas en, en, en Amazon y, y, y no, se vende, pues no se vende. Entonces, lo principal es hacer un muy buen análisis de, de mercado. Es decir, tienes que hacer un análisis de mercado donde tú te des cuenta y llegues a un producto que ya tiene mercado, que ya se está vendiendo. Todavía si haces ese análisis de mercado, realmente el mercado es el que te va a decir, al final de cuentas, hasta que pongas ese producto en, en Amazon, por ejemplo, el mercado es el que te va a decir 
si, si realmente es una buena oferta o no ese claro. producto, pero al menos si haces ese análisis, la verdad que te estás quitando mucho, mucho riesgo. Entonces yo veo eso como uno de los principales errores que uno se emociona a veces y dice, ah, me gusta este claro, producto. Se deja llevar. Se deja <risas> llevar, ajá. Entonces no, tienes que hacer un, un, un análisis de mercado, darte cuenta qué es realmente lo que se vende y empezar por ahí. O sea, grabarte muy bien que nosotros vendemos lo que ya se está vendiendo, ¿ok? Mm. Entonces ese es como un, un error muy común y, y la verdad que es un error muy grande al final de cuentas. Claro, claro, porque al final si uno elige el producto malo, al final por más que tengas la mejor marca, eh, no hay nada que puedas hacer. Yo siempre digo que en Amazon el 70-80% de tu éxito viene siempre prácticamente eh, relacionado con el producto que escoges, porque sí. el resto viene después. Es prácticamente una ayuda, pero si el producto no sirve, no, no hay nada que se pueda hacer. Sí, fíjate, o sea, por más que hagas marketing o por más bueno que seas en publicidad, en marketing, si elegiste un mal producto al final de cuentas, pues, no se va a vender, no se va a vender. No. Y, y todo lo contrario, si elegiste un buen producto, aunque no seas tan bueno en marketing, vende no sola. Tan bueno en publicidad, el producto se vende, exactamente. A lo mejor más lento, pero se vende y empieza a agarrar su impulso. Claro, claro, 100%. Uh -huh. Excelente, Temo. Muchas gracias por todo este contenido en torno a creación de marcas. Obviamente, este es un tema súper amplio y estoy seguro sí. que vamos a estar haciendo muchos más episodios en el futuro eh, acerca de estrategias más técnicas y cómo ayudar vale. a a todos ellos que venden en Amazon, pero sí, por ahora quiero darte las gracias por este primer episodio en, en torno a este tema y obviamente darte unos minutos para que compartas con esta comunidad donde te pueden conseguir, sé que tienes una comunidad de activos de valor, eh, si nos puedes mencionar un poco y donde se pueden poner en contacto contigo. Sí, por supuesto, pues mira, pueden ir a mi página web activosdevalor.com y ahí encuentran... Eh, todos los canales de comunicación. Nuestro, nuestro principal canal de comunicación es, es YouTube, en este caso, uh -huh. y también nos encuentran ahí como activos de valor. Activos de valor, tanto la página web, el canal de YouTube, ahí pueden encontrarnos y, bueno, siempre, siempre dispuestos ahí a, a aportar lo que uno pueda. Perfecto, Tema. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima, ¿ok? Ándale, muchas gracias, Vincenzo. Un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Saludos. Gracias, gracias a ti. Chao, chao. Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by Ecomzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.